0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden med mig, Jan Blomström. Vi är en podcast för ledarskap och arbetsliv där jag som affärspsykolog möter drivna ledare och experter som jag är extra nyfiken på. ProLidpodden ja, är en del inom ProLid Academy som är ett kunskapscenter där du utöver podden också finner kurser, tjänster, pulser, webbinarier och böcker inom just ledarskap och arbetsliv. Och på Prolead.se så finner du all information samlat. Men tillbaka till podden. För just idag så är jag extra nyfiken på ingen mindre än Joakim Karlsson. Ja, vem är han då? Jo, han är en helt färskt och nytillträdd vd för Wayne's Coffee. Och snacka om en utmaning och idéer som kommer att skapa verkligen skillnad till livet efter pandemin. Du kommer att få mängder av sköna insikter och berättelser och ett jätteskönt sätt att resonera kring ledarskap tycker jag i alla fall. Och du kommer vi massa inspiration tror jag. Så luta dig tillbaka eller på dig skorna, på med hörlurarna och sen säger vi hjärtligt välkommen till Joachim Karlsson! Hjärtligt välkommen till ProLid-podden, säger jag till Joachim Karlsson. Tack så mycket. Jättekul tycker jag att du kunde komma och vara med. Du har ju ett bak ett förflutet från Sibylla sen, senast. Och sen alldeles nyligen så har du klivit på, på Wayne's Coffee som VD.
1: Ja, jag har, nu har jag jobbat två veckor som VD på Wayne's Coffee. Och... Före det så har jag varit eh, ungefär nio år på Sybilla som vd. Eh, Före det var jag tio år som franchise-tagare på Sybilla. Så att jag har eh, så att säga, jobbat i franchise från golv till tak kan man säga. Ja,
0: så du kan din korv? Ja, kan Och man nu säga. håller du på att
1: kunna din kaffe? Ja, jag var faktiskt på baristutbildning här för, förra veckan för att lära mig att göra ja. en cappuccino. Så Det är viktigt att kunna faktiskt. Härlig Härligt för din familj att få vara liksom exponeras av all träning. Då. Ja, vi, vi, faktiskt nu, alldeles nyss pratade vi om att vi måste ju skaffa en riktig kaffemaskin hem så jag, kan, så jag kan göra cappuccino på riktigt. Ja, men precis. Ja, jag har en kollega som har en italiensk specialimport.
0: <går> för hur mycket pengar som helst. Det verkar inte finnas några begränsningar på det där.
1: <går> Nej, det är många som är frälsta i det här med barista och det, det är ju en konstart på något sätt då det är intressant att komma in i den världen faktiskt ja
0: vad härligt det är ju, vi spelar ju in det här i, i mitten av mars så att du klippar på första mars misstänker jag då ja, faktiskt, 15 mars.
1: 15 mars. 15 mars 15 mars vad har vi då? tjontonde
0: ja men gud det är slutet av mars nu, ja, nu ja, tiden, går fort. tiden går fort men i alla fall våren 2021 är din barista start kan man väl säga då ja precis men jag är lite nyfiken. Liksom. Det är ju som så att restaurang- och cafébranschen har ju kanske inte varit den branschen som har haft enklast under pandemin, om man säger så. Så det har väl säkert den Wayne's Coffee haft. Så vad var det som fick dig att och liksom bli lite sugen på att tacka ja till ett jobb och den utmaning som det innebär
1: med att kliva in på Wayne's Coffee? Men vi har haft en, en dialog faktiskt ganska länge sedan förra sommaren. Där Mats, som var vd nu fram till, lämnade över till mig nu. Var, berättade att han ska sluta. Och sen har vi haft en dialog ganska länge. Och det som lockar mig är med Wayne är att jag, jag gillar verkligen konceptet ur, ur ett franchise-perspektiv. Man riktar sig till en målgrupp franchisetagare som skaffar. Ett kafé och det är en livsnäring för sig själv och för kanske för hela sin familj. Mm. Sen ser jag också en dimension i Waynes som, som inte jag hade tidigare. Det är den internationella delen. Det finns i nio länder totalt idag. Så det, det är det som också lockar att det ger mig ytterligare en dimension i mitt, mitt arbete. Jag får lära mig någonting. Ja. Du får helt enkelt klima upp ytterligare nivå. Ja, men det är så. Jag har väl hållit på och tittat, liksom, antingen om jag ska in i, in i, vill söka mig in i en helt annan bransch eh, eller någonting för att bredda min, min liksom, kunskap. Men nu blev den väldigt liknande bransch och upplägg som jag är van med, men med en ytterligare dimension. Hur mycket har du med de övriga länderna att göra? Ganska mycket. Nu, nu har ju, vi har anställt en, en utlandsansvarig för expansion. Mm. Så Pelle som är ute, han är ju, ska ju vara den första kontakten med, med de länderna så att säga. Så vi har master Franchise. Men däremot så kommer jag som vd vara väldigt engagerad och inblandad i, i, när vi ska in i nya länder eller om det är länder som vill utöka det större frågor som de vill ha hjälpa. Mm.
0: Ja, härligt. Då har du ju verkligen en, en lite annan approach, tänker jag, på, på, mot mot tidigare. Men, men då tänker jag så här, du kliver på Wayne's Coffee, du får till det här lite grann eh, internationella. Det är en franchise-kedja som har ett spännande koncept. I vilket skick var allt det här i? Alltså, vad vad, vad du upptäckte du upptäckt de här första veckorna när du har kommit? Liksom, vad, vad, vad befinner sig Wayne's Coffee idag?
1: Jag upplever att man befinner sig i, i startgroparna. Det, jag, jag skulle, man kan säga just startgrop, för det, det är ju en liten grop, för att vi, vi har varit i den här pandemin nu ett år, mm. vilket har gjort att det, det har satt hela franchise-systemet i, i en, en gungning och det är otroligt tufft för, för väldigt många. Men det, samtidigt så har ägarna, som är ett tyskt bolag som heter kontrast, de har också varit väldigt tydliga med att vi ser möjligheterna i den här situationen som är. Nu försöker vi ladda för liksom, bortom pandemin. Mm. Och det, så jag upplever att organisationen är i startgroparna för någonting.
0: För det kommande efter pandemin?
1: Ja. 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 Vad, har det, du,
0: vad fick du för, för uppdrag?
1: Att, att dels strukturera upp och leda oss genom den här liksom, situationen, pandemin och sätta den organisation som krävs för att sen eh, kunna expandera. Liksom. Mm. Det är väl det jag kan säga att, att uppdraget är. Mm. Kommer ni revidera själva konceptet någonting? Men det gjordes en jättestor genomgång av hela konceptet för, för lite drygt ett år sedan och det lanserade man februari 2020 där man hade gått igenom hela den, den grafiska profilen och eh, konceptet totalt. Liksom, hur ser vi ut? Vi väldigt mycket undersökningar för att särskilja oss från de andra kedjorna. Mm. Det lanserade man i, i februari då och fick ett väldigt stort intresse från marknaden att det här var snyggt, renodlat, skandinaviskt och sen kom pandemin. Då blev mm. det liksom ett helt annat fokus för hela organisationen såklart att reda ut det. Mm. Så att man, man har liksom satt ett nytt koncept men inte riktigt kunnat dra igång det. Och det, återigen, det är lite startgropar även där, även om fast det var ett drygt år sedan man lanserade det här nya konceptet.
0: För när startar man första
1: wins 94 startade man.
0: 94.
1: Så det är ju ett svenskt koncept och svenskt varumärke. Mm. Så de, de, det är en svensk familj som de var i Vancouver och hälsa på släkt. Och ena systern där är gift med en man som heter Wayne. Och för att han skulle känna sig hemma när han kom till Sverige så startar de ett café i hans namn. Ett litet amerikanskt stuk på såklart då. Mm. Därifrån kommer det Waynes då.
0: Okej. Ja, vem gör inte det? Startar en kaffekedja. Eller hur? Eller hur? <laughs> ja, det har ju funnits länge. Är det, är det det äldsta eller finns det utav de som är i Sverige nu med etablerade?
1: Det är svårt att svara på, men det, det tror jag nog. Jag, det skulle jag tro. Det, det känns Sen så. Finns det amerikan finns, finns det amerikanska kedjor som kanske är äldre, men, men som svensk kedja och franchise och kafekedja med den storleken så är vi absolut... Mm. Och är det någon där
0: ute nu som bara skriker nej, ja, men då är det så. Då får ni en, ja, en kommentar. Ja. <laughs> <laughs> då bjuder vi på det. Ja, den tar jag. Men jag följer ganska länge och många känner ju igen ändå liksom Wayne's Coffee sedan, sedan i, innan. Men om du skulle liksom bara ge en kort bild på, på det nya konceptet. Vad för de som inte liksom hängt
1: med på den svänget förra året? Ja, men, tanken är liksom att särskilja oss från de övriga aktörer på marknaden. Att vara liksom... Så att man känner igen sig, när du sitter inne på, på ett café ska du känna bara genom att titta på färger och miljön att ja, men det här är ju Wales. Mm. Eh, och och där, det byggde man utifrån skandinavisk stil. Allting är lite ljusare. Det är lite ljusare, jag skulle säga fräschare men, men ljusare och lite renare med ljust trä. Eh, det är väl det som är liksom rent och ljust skandinaviskt mm. Det skulle jag säga, kännetecknen för, för det nya konceptet.
0: Ja. Och då tänker jag, är det bara francis företagare som, som
1: driver kaféerna eller finns det också någon som ägs av kedjan själv? Ja, och, och så har det alltid varit. Och man började ju liksom med ett kafé på Kungsgatan i, i Stockholm som man ägde själv. Och sen började man ha franchise-tagare runt om i landet och runt om i Stockholm som har alltid haft kafé. Och nu, nu som det har blivit den här situationen då har vi just nu åtta kaféer vi driver själva där vi har tagit över några kaféer som, med franchise-tagare som inte har klarat sig under pandemin här. Och istället för att då stänga dem och invänta stöd eller invänta pandemin att den ska gå över då har vi tagit över dem och driver dem centralt så att vi har åtta stycken nu. Mm. Men det är inget självändamål. Vi, på sikt så ska vi se till att vi, vi driver dem nu för att de ska överleva och behålla sin marknadsplats på den orten. Sen vill vi sälja dem till nya franchise-tagare som tar över dem och kan driva dem vidare.
0: Ja. Hur många kaféer är det totalt i kedjan?
1: I Sverige? Ja, i Sverige är det nästan 80, mm. 78 stycken. Mm. Okej. Okay. Ja, det är ett gäng. Ja, det, 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 det är ganska många faktiskt. Så är det.
0: Vilket skick var det? Du sa att några av mig inte kanske orkat med nu under pandemin. Men liksom om du skulle beskriva franchise situation som helhet idag, hur, hur skulle du beskriva den?
1: Väldigt tuff, Väldigt, väldigt tufft. Jag har varit ute i, i veckan nu har jag varit ute och besökt ett tiotal kaféer runt om, runt om i Sverige och det det är ju en jättetuff situation och det är ju en hel del kaféer som ligger inne i små gallerior och så, där gallerierna nu fick ut restriktioner att man bara får sitta en person per bord och så vidare. Så att det är en otroligt tuff situation. Men, men det är också, flera av dem tycker jag upplever är ganska positiva. Det, det är också en styrka i en franchise-kedja. En franchise-kedja drivs av enskilda företagare som många av dem de äger och driver ett kafé. Mm. I en sån här situation då har man ju styrkan som egenföretagare och entreprenör att, att jobba själv väldigt mycket. Och jag ska inte säga att det är ett självändamål att man ska jobba 12 timmar om dagen och sex dagar i veckan. Eller så. Det, så vill vi inte att det ska vara, men i en sån här extrem situation... Så är det, det är liksom räddningen för många. Och, och då kan man faktiskt minimera kostnader på personal och, och så vidare. Vilket gör att det, det, är, det går ihop ändå. Mm. Trots att man tappar ganska mycket omsättning så kan man minimera kostnader. Personalkostnaderna är ofta en av de absolut största kostnaderna. Det är råvarukostnader och personalkostnader som är de två stora kostnaderna. Och råvarukostnaden följer ju i procentuell, procent mot omsättningen. Men personalkostnaden kan ju sticka iväg om man inte kan parera. Nej, Så, den... skick, skicket på kedjan är, det är tufft, men samtidigt finns det hopp och möjlighet tycker jag.
0: Kämpar de liksom för att överleva en och en? eller Hur, hur mycket stöd får man
1: söker man och får man ifrån varandra? Man får ju, det är ju fördelen att vara med i en kedja. Att man kan ju få stöd från organisationen centralt, man kan prata med kollegor och man, får, man, man har ju en känsla av tillhörighet. Sen kan ju vet att under förra året så drog vi ner på avgifter under vissa perioder så att de slapp betala avgifter. Vi kan hjälpa till att förhandla hyror. Mm. Vi kan hjälpa till att söka de här omställningsstöd och återstartermeterande har vi har vi en ekonomiavdelning centralt som hjälper franchisetagarna att sammanställa och se till att följa de nya regler som kommer och sånt. Och som egenföretagare, om man står där i bakom disken i sitt café 10-12 timmar om dagen och sen i nästa stund så ska man vara expert på hur man söker stöd för korttidspermitteringar, otroligt svårt.
0: Mm.
1: Och där är ju en jättestor styrka av att vara en kedja. Att kedjan centralt då kan ha en resurs som hjälper många. Mm. Det gör vi. Har ni
0: liksom rustat upp ert centrala stöd? Vad mycket frågor du får om det
1: här nu när du har <laughs> jobbat i 14 dagar. Jag undersöker ja. <laughs> Nej, de är ganska pålästa och insatt i det. Så att, jo, man, man gjorde ju en... förra våren när pandemin kom och slog till här. Då centralt hela, på hela huvudkontoret så ställde man om eh, hela verksamheten. Man gick ner i bemanning. Man minimerade kostnader även centralt. Ja. Tyvärr ett antal medarbetare som fick lämna. Eh, man var tvungen att. Rätta mun efter massäcken mm. ställde också om då att all sån här man säger utveckling, strategiskt arbete framåt och, och sånt fick fokusera på att hjälpa franchise tagarna mm. så att man har ställt om och fokuserat på att hjälpa befintliga franchise tagare. Expansionstakten drogs ner. Man, man stoppade nya marknader och la allt fokus på att hjälpa befintliga att att klara sig och se vilket stöd de behöver. Mm. Om vi ser på själva
0: läget och skicket hos medarbetarna. vilket humör medarbetarna idag då?
1: Det är också en blandning. Det är klart att det, det har varit tufft för många. Men jag känner, ju, jag känner ju, nu tänker jag medarbetarna på huvudkontoret framför allt. Som de jag, har, de jag träffar varje dag. Ja. Att där finns det också ett... ett man ser framåt idag. Jag vet att det har varit otroligt tufft under förra året. Men jag kan säga att min, min första tid, jag ägnar nu väldigt mycket tid åt så kallade one-to-one-samtal med medarbetarna. Där, där fokuserar jag på människorna, på personen, inte på vad deras arbetsuppgifter är.
0: Nej.
1: Jag vill veta vilka de är, hur de mår och vad som får dem att trivas och, och så vidare. Och jag upplever att... Det, man man, har, man är som sagt i startgroparna. Det finns hopp. Samtidigt är det såklart... Eh, finns det en oro för... Eh, hur Tänk om det här blir ett år till. Mm. Hur gör vi då? Liksom? Nu är är vi trött, ja, men man, man är lite slitna, det är man. Men ändå, ändå upplever jag att man, det finns en bra balans. Men det är jätteviktigt för mig som ledare att prata med medarbetarna om hur de mår. Mm. Inte bara sätta nu numerära mål på hur vi ska sälja eller vilka öppningar vi ska göra eller vilken effekt en kampanj utan det blir en, jag tror vi som ledare med, med ganska mycket ansvar idag måste fokusera på människorna mm. för det är som du säger om, man, om inte de mår bra då, då spelar det ingen roll hur bra koncept vi har eller hur snygga inredningar vi kan, vi kan leverera. Mm.
0: Nej, för jag, och det som jag tycker är lite spännande som jag ser mycket när jag är ute och konsultar så är det liksom att det som man verkar tvingas att göra nu, precis som inne på, att vi verkar prata hur mår vi, hur var befinner vi oss och vilket skickar vi liksom? Det är något som forskning visar att det är det som skapar framgång även när det är inte är pandemi. Så att jag hoppas ju att det där kommer att bli kvar för att stanna och att vi kanske faktiskt hittar en bättre balans mellan nyckeltal och siffror och siffror kanske och hur vi faktiskt mår. Jag har skrivit en bok som heter Chefen som person är tränare som mm. går ut mycket på, på liksom hur ska vi få folk att må bra och prestera? och Då måste ju du och jag titta varandra i ögonen och verkligen kolla, är vi här av samma anledning? Har vi samma ambition? Vill vi det här? Är vi beredda att skratta tillsammans är vi beredda att gråta tillsammans är vi beredda att svettas tillsammans, kavla upp ärmarna och kötta på och gör det jobbet som krävs och då måste vi någonstans kommitta och ta i hand på ja ah, men jävla den där backen ser tuff ut hur ska vi, hur ska vi möta den alltså nu är det nu uppförsback den uppförsbacken i gropen och tänk om vi blir ett år till Alltså den här fantasin, den här mentala biten i hur man ser på, på hinderbanan som man ska igenom, som väl framtiden kanske kan vara i vissa perspektiv. Eller att man tror att Åh, nu är det för slut nu kommer det att bli skitbra. Vi måste nog verkligen prata om de där sakerna. Så att, det är ju ett jätteviktigt område som du lyfter fram.
1: Ja, jag, jag kan bara hålla med, för det, det är väl det, så jag försöker jobba och som ledare jag försöker vara och... och att eh, se människorna... Eh, jag vet att nyckeln till framgång handlar om tillit och förtroende för varandra. Och ska man ha det, då, då måste man känna varandra. Och ha förståelse för varandra. Och varför agerar du som du gör i vissa situationer? Jo, men jag vet ju om din bakgrund, din uppväxt. Jag vet hur ditt förhållande, din familjesituation ser ut. Och då kan jag respektera, jag kan förhålla mig till det. Och, och du vet att jag vet. Och då, då har vi förtroende för varandra. Ja. Så att, ja, det är liksom... Mina första två veckor har jag hunnit sätta med hälften av personalen. Och när man, får, man får reda på att en av, en av medarbetarna kom till Sverige som treåring och som 29-åring åkte tillbaka till Nicaragua för att se sin uppväxt. Och hon flydde från när hon var liten. Eller, eller en medarbetare som har vuxit upp på fabriksgolvet i USA med sin pappa för han, han var där och, och sålde in sin produkt i USA och så vidare. Så bara den kunskapen ger mig en helt annan bild av medarbetarna mm. och, och som gör att jag kan leda ut ett mänskligt perspektiv. Och det, och jag, tror att det är, jag tror att det är otroligt viktigt och, mm. och se människorna. Och det är där vi bygger förtroende och tillit och det är då vi får resultat på de hårda vägen. också liksom. hårda hur, mycket siffror, får,
0: hur mycket får din personal
1: se av hur din... Berksadskolv har sett ut då, motsvarande Ja om jag, jag, jag berättar jag är väldigt öppen och så berättar jag brukar börja alltid med min, när jag träffar nya att jag, jag växte upp som min pappa köpte en korvkost när jag var fyra år och jag började jobba där första sommarjobbet när jag var elva för jag åkte till England på språkresa mellan femte och sjätte klass mm. och när jag får berätta om min uppväxt och hur hur fritt jag har vuxit upp och gjort olika saker så tror jag att de förstår varför mitt ledarskap också är ganska så fritt och jag ser möjligheter och jag säger ja, vad är det värsta som kan hända? Vi provar väl. Ja. Eh, och och då, jag tror att de, då får de också förståelse av varför jag är som jag är. Det är jätteviktigt att jag blottar mig och, och berättar. Eh, mm. Så är det.
0: Och det där för mig är ett, ett, ett precis exempel på, på hur man är som i på gymmen eller ute i skidspår eller vad man nu är i för idrott man ska träna i. Att eh, man, man är Ibland har man även den starkaste tränaren en, en dålig dag eller man har i alla fall en förklaring till varför man gör som man gör. Och då blir vi ens prestigelösa och det blir oss avklätt. Så att bildet mässigt så ska vi, som kunna, vi ska kunna vara i samma omklädningsrum. Ja, och ja. utan att vi kan, vi kan liksom inte funka, det funkar inte att säga att vi är, ja, men jag är din chef eller jag har status eller jag har gjort karriär eller någonting annat att, att flåda med det kan fylla funktioner i vissa sammanhang men ska vi liksom mötas då måste vi veta att innan för det där så connectar du och jag
1: ja. Ja, det är så, är det. så och är det. dramatiskt
0: och, ja. och hemskt, hemskt prestigelöst ja, ja så är det, det är absolut Ja, det är en utmaning och tänker ni som lyssnar också har säkert märkt att man måste verkligen prata med personerna. Framförallt i en sån här lite extremare utdraget trauma, vilket vi faktiskt pandemin är. Det är en krissituation som sväller och sväller och skapar stora traumatiska upplevelser, både personliga förluster och rädslor men också karriär kanske och begränsningar i det ena och det andra och dödsfall. Liksom. Det berör folk. Och, ja, det är
1: viktigt att mötas. Ja, men absolut. Jag, när jag kommer in som ledare på den här nivån och en ganska stor organisation och så vidare det förväntas sätta strategier och processer och styra och så vidare. Men det är klart att jag måste vara delaktig i det också och hjälpas organisationen att veta vem som gör vad och vad går gränsen och sätta befattningsbeskrivningar. Men i min, jag, jag liksom ser att... Det handlar nästan mer om att eh, människorna, människorna, mm. människorna, människorna och, och se till att alla eh, mår bra, eh, syns och hörs. Och, och, ja, det, det, det är det här med vi måste fysiskt må bra och vi måste socialt må bra. Eh, vad tänker, ja, jag tror mycket på det.
0: Vad tänker du gränsen går från att gå runt och vara mysfarbror som går runt och se till att må, folk mår gott och har det trivsamt mm. och att faktiskt sätta krav
1: på att den expansionsplanen ska vi hålla? Ja, men var sakas och sin tid lite grann. Jag tror att det gäller att tydliggöra att nu har vi ett möte som handlar om ett ledningsmöte som handlar om att följa upp satta mål och vad ligger vi till och så. Mm. Och, där, och där, i det rummet där och då, måste man ju då ta den rollen man har som vd och följa upp, sätta krav och så vidare. Sen så liksom, runt, runt fikabordet eller när vi småpratar i ett samtal och så, så, så kan man, måste man ju... Skilja på lite grann. Mm. Så att, eh, men egentligen också, jag måste ju också vara tydlig. Det är väl min, jag som ledare, en av mina utmaningar som jag har vet om att jag, jag, jag liksom vill all, få alla engagerade. Jag vill att alla ska vara med. Jag vill att alla ska få säga och lyssna. Vilket gör att jag kanske ibland blir lite otydlig. Jag, mm. jag behöver träna på att eh, peka med hela handen eh, mm. och säga: ah, Nu har ju alla fått. Tycka. men nu innebär det att vi kommer att göra så här. Det blir alternativ B. Punkt. Ja, precis. Och sen sätta punkt där också. <laughs> ja, 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 men lite så. Va? Det, det är inte om och men och kanske, men det, det är väl ja, det något som jag vet att jag behöver, behöver jobba med. Och, och det, vet det om att jag måste bli tydlig och då kan man följa upp det också. Mm.
0: För jag tänker också att, att är man hemskt fokuserad på de mjuka frågorna så är också min erfarenhet att man kan ha svårt med det andra. Sätta ner foten och stå, lite, det tar lite för lång tid att sätta ner foten och när man väl sätter ner foten så, så är den ändå lite uppe till förhandling. Mm. Um. Och Det är ju många gånger att man behöver träna på, men det är också jätte, jätteviktigt att man verkligen har koll på det. Jag brukar jämföra med medalj, en fram och baksida på medalj. Vi kan ha en liten egenskap, alltså en liten framsida, liten förmåga att lyssna på hur folk och bry mig hur folk mår. Då har jag ganska liten nackdel av det också. Men om jag har en stor egenskap av det, alltså en stor medalj med jättemycket inlyssnande förmåga och fokus, då har jag också skuggsidan lika stor. Och baksidan är någonting som kanske är den viktigaste ledarutvecklingsområdet tycker jag. Att man behöver verkligen inventera vad det finns det för nackdelar med mitt sätt att vara och vad blir konsekvenserna och hur kompenserar jag det? Är. Precis som du säger, man blir medveten om och kan göra medvetna val som inte kommer så naturligt. Men jag gör det därför att funktionen eller
1: mitt uppdrag kräver det. Ja, det är så för att för att kunna ha ett bra ledarskap måste man ha ett bra självledarskap också, och känna sig själv tror jag, är jätteviktigt ja. och, det är, och
0: det är ju ja. inget konstigt för jag är psykolog i botten och jag träffar så många som, som liksom tycker att det går jättebra att diskutera så när hårdvarufrågor och konceptfrågor och marknadsfrågor och allting sånt där men när man börjar komma med beteenden då blir det plötsligt lite tabu och det blir så känsligt och så svårt och i min värld så är det ju ingen svårare att prata beteenden än, än det andra för att hur vi beter oss, det är ju som att vi ska vara långa eller kort. Mm. Och är vi hemskt långa, och vi ska gå ut genom en dörr på en, som är låg, alltså en herbrä eller någonting sånt där. Mm. Då duckar vi. Är inget konstigt med det. Vi bara gör det. Och detsamma gäller i våra beteenden, i, i våra mer psykologiska relationer, och vilka intressen och sådana saker vi gör. Så att prata mer om
1: det, ja, det var egentligen bara det. Ja, ja men det, jag, jag, jag håller med. Jag har tagit några tidigare, mer, mer tidigare jobb. Jag har tagit hjälp av någon extern part som har kommit in och jobbat med min grupp. Hela organisationen eller med ledningsgruppen just om, om, att, om de här frågorna. Liksom, att vi måste ha respekt för varandra och förstå att trots även om vi är olika så vill vi ju mot samma mål och vi måste respektera varandras olikheter också. Även fast vi är, som du säger, väldigt långa eller väldigt korta måste vi kunna jobba ihop eh, tillsammans. Mm. Det, det är... –Vi är som vi är. –Ja, det är lite så. Och, och när man då får reda på någons bakgrund och uppväxt så kanske man förstår att någon, vissa är otroligt rädda för att göra fel. Och de är så rädda att ta beslut och de är livrädda för att göra fel. för Okej, okay, nu blev det fel. Vems fel var det? Ja, men man kanske har haft en uppväxt där man också blev väldigt, väldigt straffad om man gjorde minsta fel. Ja. Och bevisligen, och, kanske
0: familjemedlemmar ja. som har blivit, blivit avrättade. Ja,
1: exakt. Hade jag det, en, det här
0: finns så länge sedan som hade. Och det, då, då kan man inte bara säga, ja, men vad är du är lite överkänslig, utan Då nej,
1: är det ju på riktigt. Nej, nej. Att man det, och det, och det, jag har ju ett perspektiv i mitt, eh, mitt jobb som, som är integration- Mm. Där det, jag det också hade tidigare med Sebulla, där vi liksom hade 14 nationaliteter av franchisetagare i Sverige. Och man kommer från, från en uppväxt som vi, vi, så att säga, uppvuxna svenskar som heter Karlsson i efternamn inte ens kan tänka oss och förstå vilken uppväxt de har haft. Nej. och vilka konsekvenser och olika saker har. Nej, då kommer man att ha flytt från en diktatur där, där liksom diktaturen bestämde allt och så kommer man in och så hamnar man i en kedja och så kommer någon någon vd och talar om att nu bestämmer jag över er att ni måste ha vita t-shirts på innan ni jobbar, då kanske de tycker det är otroligt jobbigt för det, det är liksom en, de flydde ju från den här diktaturen för de vill inte ha någon som bestämmer över dem och så, mm. så, så, så kan en så ni, diktator. Ja, och då måste man ha respekt för det att förstå att de kanske reagerar starkt ibland på saker som vi tycker är liksom en väldigt liten fråga. Men, men det betyder ju inte att de inte ska ha den vita t-shirten, om jag säger så. Men jag måste ha respekt för deras reaktion.
0: Ja, både att de reagerar starkt, tänker jag. Men sen också, vilken reaktionsreportör har man? Mm. För vi tänker ju oftast i Karlssons anda- hur bör man reagera när jag inte tycker att jag ska ha min vita t-shirt på mig? Alltså det är en ganska beteende beteendereportal vi har. Hur vi säger, Men här är du, kom igen, jag ska en annan färg. Men hur kommunicerar man med överhet i andra kulturer? Det tror jag ni som lyssnar också känner igen er när ni har många olika kulturella bakgrunder på er arbetsplats. Att man sitter inne med hemskt mycket olika uppsättningar av normer och värderingar och beteende beteendereportaler. Och det där är en berikande men också energikrävande verklighet som man behöver hantera. Mm. Inte bara köra i huvudet i sanden och glömma att det finns utan verkligen jobba med den.
1: Ja, och det är, jag tycker som du säger, berikande är verkligen någonting jag kan skriva under på. För det, jag jobbar med det här nu i ganska många år i en kedja med många olika kulturer och människor som ändå... Syftet är ändå att vi har valt att jobba tillsammans under ett, en flagg av eh, ett varumärke, en kedja, för att också få känna tillhörighet i någonting. Mm. Och där kan vi också hitta en gemenskap av att ha någonting gemensamt tillsammans oavsett vad vi har för bakgrund. Oavsett om vi är kort eller lång eller om vi är kurder eller syrianer eller svenskar eller iranier så, så liksom jobbar vi tillsammans i det här för vi älskar det här varumärket, och den här kedjan och den här produkten och konceptet och vi kan enas tillsammans. Mm. Och det är ju ett sätt för, framförallt de som kommer från andra kulturer in i Sverige också att komma in i vårt samhälle, att få en gemenskap. Och där har jag så många exempel på, på där vi har i de här franchise-kedjorna som, eh, som det är nu med café- Kedjan Waynes eller om det har varit Sybilla tidigare. När det här har varit ett sätt för dem att få ett jobb för både sig själva och sin familj och kanske räddat upp en hel, en hel familj och en släkt som kommit in på marknaden och blivit sedda och hörda och lyssnade på och fått en plattform och en tillhörighet. Det, det, det är någonting som vi ibland, ska inte säga glömmer bort, men, men vi har hela, och då ska jag säga hela besöksnäringen har en sån funktion i samhället idag. Som, mm. som jag idag tycker att, att myndigheterna måste, måste hjälpa oss nu. Så är det. Mm. Det tar, tar lite för lång tid för de stöd som man utlovar och så vidare. Det är, vi behöver lite hjälp eller inte så lite heller. Hela branschen.
0: Mm. Men hur pass medvetet jobbar ni med det då?
1: Inte, nu tänkte jag inte just
0: med, med stöderna, för det håller jag bara med och det bara är som det är. Men ja. Men, men också med, med, med liksom det här att det ska vara möjligt att komma in på arbetsmarknaden med integration och sådär. Jobbar ni aktivt och kommunicerar det mycket kring det som franchise-kedja?
1: Pratar ni mycket om det med de som kommer in i kedjan och ser? Nej, inte så mycket. Nu är jag... Sen ett par veckor in i Wayne's här så jag är lite svårt att bedöma hur mycket man har pratat om det tidigare. Och så. Men jag, jag vet in i tidigare här har vi lyft det i olika sammanhang. Och, och där har vi försökt prata om det och fått komma i olika forum. Och både inom så att säga, fackliga världen, unionen och, och sånt. Man har, vi har lyft så här som goda exempel och inom besöksnäringen. Jag har faktiskt varit tillsammans med, med franchisetagare i riksdagen och träffat utskott som pratar om. Hur, hur, vad kan de göra för att, för att hjälpa så att säga, oss att få in fler på marknaden och så vidare? Mm. Och så att det, det är liksom upp till mig också som, som VD att utnyttja min plattform där jag kommer in och får höra och synas och prata om de här frågorna. Mm. Eh, absolut. Så jag, jag tror att man. För ibland är det så här, jag, jag tar det helt för givet att ja men så är det ju. Liksom, att vi är så många olika kulturer och det är liksom, det är, de, är, de är ju fantastiskt duktiga människor också oavsett var man kommer ifrån och vad man heter. Och de får min respekt alla dagar i veckan. Liksom, så att det, mm. det är väl det att behandla, dem, att behandla alla lika också. Mm. Eh, sen kan, sen kan jag, jag ser det som, när vi håller på om vi pratar hårda världen nu så vill man ju som franchise kedja skapa möjlighet för franchisetagare att öppna ett café med så, liksom så liten insats som möjligt så att vi kan hitta ekonomiska så att den ekonomiska tröskeln blir så låg som möjligt vilket är att vi kan få öppna fler caféer mm. snabbare och vi ger franchisetagarna då möjlighet att, att öppna utan att man måste vara mångmiljonär för att dra igång ett café.
0: Mm.
1: Och det kan vi hitta sätt att göra tröskeln ganska låg så, så kan faktiskt ganska många människor, om man har rätt förmåga och rätt egenskaper som människa, att vara en serviceperson som älskar att jobba med service mm. och beredd att köta på ja, absolut att man som företagare jag själv som sagt var uppvuxen i det här som företagarfamilj men sen var jag franchisetagare själv i tio år så jag vet precis vad det handlar om mm. man, jobbar, liksom, man är uppe med jobbet 24-7 mm. på ett eller annat sätt, så är det men det väljer man ju Mm. Att vara företagare. Hade jag inte tyckt om det livet har jag ju inte sökt mig till det. Men de som söker sig till det livet, att vara företagare och sånt där, där vill vi hitta, kan vi ha en hyfsat låg ekonomisk tröskel, så då kan vi hitta lättare att hitta rätt människor som passar i ett serviceyrke. Mm. Och ta hand om andra människor och ta hand om gäster och ge god service och bli en, en lokal hjälte på sin ort i Sala eller... Haväst eller vad vi nu har, kaféer liksom, som är de fantastiskt duktiga lokala franchise mm.
0: Men när du då träffar riksdag och sånt där, eh, nu har du inte ni gjort det på Waynes, men på den tidigare upplever du att de
1: också från politiskt håll ser er som en integrationsmuskel? Eller mot ja, det, det gör man. Det, det tycker jag att man gör till viss del, fast... Det, det är lite frustrerande när, när man, man, man behöver se hela besöksnäringen som en basindustri. Om kan ta en liknelse att man, om, när Volvo säger nu ska vi öppna en ny fabrik här, ja, då, då är samhället beredd att bygga, bygga en ny motorväg liksom i mm. fabriken, medan besöksnäringen där nu ska vi, nu du betala sitt stöd och det tar månader och åter månader innan vi ens kan få stöd, därför att utefall kanske någon fuskar liksom. Mm. Så på ett sätt ser politikerna oss positivt, men på ett annat sätt så ses man inte. Det är lite skepsis. Liksom. Det, det önskar jag att man eh, kunde komma igenom. Liksom, att det, man går från ord till handling. Mm.
0: Eh, jag tänker ju också det att man gör trösklarna lägre för att komma, kunna lättare komma igång med sitt eh, franchise-café. Eh, är det någonting som ni har aktivt fått stöd till att kunna. Liksom nu gör vi en satsning här så att man lättare får igång. Hur resonerar man kring sådana typer av
1: insatser från,
0: från nationell
1: nivå? Ja, men det är, det, är ju det som är lite grejen med att vara en franchise-kedja. De synergier vi kan skapa genom att, 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 att driva 80 kaféer i Sverige gör ju, ger oss en bra förhandlingssituation när vi går till en leverantör- av inredning eller när vi ska förhandla en lokal för att hyra ett café och förhandla inköpspriser och så vidare. och Det är där den stora styrkan ska finnas att vara en kedja. Att det finns resurser centralt som inte, <coughs> insäkta, inte gör något annat än, än så att säga, förhandla priser på inredning eller mm. på kaffe eller mm. bullar. Och experter på det vilket gör att en, någon som vill öppna ett café ska kunna fokusera helt och hållet på att sälja.
0: Mm.
1: Men det är att inte att man får några liksom typ,
0: finansieringslösningar som, ja, som men är på, absolut. Rik, på riksnivå? Liksom, på ja.
1: ja, men då kan vi, för att få konkret, vi, vi, kan, vi, vi har en inredning som kostar x antal kronor. Då kan vi centralt förhandla ett leasingavtal med en bank eh, där vi centralt kan gå in som borgenär- för den leasingen, mm. vilket gör att den nya franchise-tagaren- kan gå in med en ganska låg insats eh, som första förhöjd hyra. Mm. Där också vi som franchise tar en risk- och ett borgensåtagande mot banken som lånar ut pengar för leasingen. Mm. Det är ju väldigt konkret vad, vad man som kedja kan göra- i, som, till skillnad mot om du skulle vara helt ensam och öppna ett café som heter Jannes Café- och då får till banken. Bank. själva stolen. Ja, men då kommer de bara att titta på den privatekonomi, vad har du för säkerhet? Liksom. Mm. Eh, och när de tittar på en, en franchise-tagare som ska öppna en Wayne så tittar de på vad har moderbolaget för säkerhet. Och då kan vi säga att ja, vi har 25 års bakgrund att driva café. Vi har byggt upp en, en, liksom en bra, solid eh, verksamhet eh, centralt som kan ställa upp som säkerhet. För, de här, för den här inredningen. Och det är klart att vi kan då utnyttja det till att förhandla ner en lägre ränta, lägre inköpspriser eh, och så vidare.
0: Men departementet har ingen sån central
1: nationell Nej. lösning? Nej, jag tror politiskt så har vi inga lättnader eller på något sätt har vi ingen fördel Nej. när det gäller sånt tyvärr. Det, det, gör, det är en sak. De, vi har en, en tjänst för våra franchisetagare för redovisning och ekonomisk uppföljning så att vi centralt har upphandlat eh, redovisning ekonomisk bokföring alltså. Mm. Det, har vi, det är en frivillig tjänst idag för franchisetagarna men det är drygt 30 stycken som använder den som vi centralt stödjer och de som då gör det. De kan vi hjälpa helt och hållet med att söka stöd för korttidspermittering och omställningsstöd och så vidare. Och det är också ytterligare ett sätt som kedja att kunna hjälpa sina franchise
0: mm.
1: ja, för Då är ni liksom ekonomikontoret. I den. Ja, jag har en, jag en fantastiskt duktig tjej och kille på ekonomiavdelningen som kan hjälpa och söka stöd åt 35 stycken tror jag de är som är med där och de franchise återigen de behöver inte vara experter på det de kan vara experter på service och ta hand om sina gäster istället och sina medarbetare
0: mm. och det är man ofta brinner för också när man vill starta igång ett café ja. jag. Ah, man kan kanske är inte det. brinner för att sitta med Excel-arket liksom nej, inte alla
1: <laughs> vissa gör nu det också och tycker att det är fantastiskt kul med bokföring, jag själv när jag började så satt jag och min fru på kvällarna och gjorde bokföringen och så vidare så att jag har nog gjort det också och det finns många franchise som är duktiga på det. Men helst vill man ju hitta, hitta franchise som är duktiga på service och, och ta hand om medarbetare, ta hand om gäster. Och så får vi se till att de här stödfunktionerna, ekonomi och inköp och marknadsföring och sånt, det sköter man centralt då för att avlasta.
0: Ähm, för, om det var, bara alldeles nyligen, var nyligen, förra veckan eller ett par veckor sedan, som, vad hade ni presskonferens eller pressrelease? I alla fall om att ni skulle köra igång 15 nya kaféer. Ja. ja. Jag misstänker att du inte var varit med och jobbat fram hela det. <laughs> Men kan du bara berätta lite kort, vad är
1: det för satsning? För det verkar nog gasa mitt i uppförsbacken. Nej, men, ja nej, men vi har satt ett mål att vi ska, vi ska öppna eh, faktiskt 33 kaféer i år eh, i worldwide. Eh, då har vi framförallt Saudiarabien och Vietnam där vi är ganska starka som ska öppna många kaféer, men även i Sverige så har vi 15 stycken. och det är för att vi även under hösten såg liksom att den här situationen som är nu i Sverige kommer att skapa möjligheter. Och mm. våra ägare sa då ska vi göra allt vi kan för att ta de möjligheterna. Fortsätt nu att, att söka nya lägen, ger bra förutsättningar för att kunna öppna nya kaféer. För det, det kommer att vända och vi, tro, vi tror väldigt starkt på att alla kommer att ha ett otroligt sug av att komma ut nu efter den pandemin är slut. När vi, när vi kommer att få träffa våra mormor, och morfar, och farmor och farfar ut. Och det blir kompisar som har suttit hemma och jobbat och så vidare. Man kommer längta att komma ut och träffas. Och då är kaféerna ett fantastiskt bra ställe att träffas på. Och då så är vi är försöker att se morgon. Jätt nyöpande och mottagliga. Ja, vi, då vill vi liksom ligga, ligga lite före. Då vill ja. vi vara där. Ja. Se de här möjligheterna som dyker upp. Det, vi ser också en, en stor förändring i marknaden som har sett senaste åren, där, där många butiker detaljhandel stänger ner. och Det blir kaféer och små restauranger istället. Mm. Vi köper våra skor på nätet, men däremot fika tror inte vi kommer att göra på nätet, utan vi kommer att vilja gå ut och fika umgås, och umgås. Där försöker vi se möjligheter.
0: Mm. Jättespännande. Mm. Uh, upplever du att, uh, att man har liksom ändrat behovet ute på marknaden? Vill kunden ha något annat? efter pandemin, förutom att man vill ut och vara social, men man liksom efterfrågar man en annan typ av kaffekoncept, har ni resonerat i några här? termer?
1: Nej, inte riktigt. Mer än att det, vi försöker se till hantverket och kvaliteten på produkterna. Man kommer nog att vara fortsätta vara kräsen på produkter Man vill ha en riktigt bra kaffe som står för någonting bra, som är hållbart och schyst. Vi vill vara ett, ett schyst företag, ett hållbart företag som Hållbart i form av både såklart för miljön men hållbart ekonomiskt för våra franchise-tagare. Mm. Hållbar, hållbarhet är mer än bara miljö- och kravmärkta produkter som vi också har. Men hållbart i form av att vi har franchise som överlever den här situationen. Och jag, vi upplever nog inte att efterfrågan på produkter har förändrats. Nej, eh, nej det, det ser vi väl inte. Det är mer veganskt i så fall kanske. Ja, till viss del. Ja, men men den, den trenden kommer jag att finnas samtidigt så, man ser att det finns ett, en efterfrågan på det. Men när man lanserar veganska produkter och så så. Är det, utav totalen så är det en ganska liten målgrupp faktiskt. Mm. Så, så är det. Vi, vi, tror, vi ska såklart ha de produkterna veganska, vegetariska och så vidare. Men det, ibland, det är svårt att tillfredsställa alla. Mm. Vi läser till att göra. Det var ett bra, schysst företag totalt sett också. Liksom.
0: Mm. Ja, och även om det efterfrågas så är det ju ändå en ganska
1: smalt intresse, kanske än så länge. Men vi får ja. se hur det utvecklas idag, tänker jag. Ja, det blir det är intressant. Den, den trenden mot mer flexitarianskt ätande med vegetariskt och mindre kött och så vidare. kommer säkert att fortsätta, det tror jag absolut.
0: Ja, det det verkar ju inte vara en andra signal än det i alla fall.
1: Nej.
0: En annan liten sak. Nu är du precis skrivet på som vd för förings. Men om 5-10 år när man tittar tillbaka. Då är jag lite nyfiken på. Vad upplever du, eller vad kommer man att säga om dig som chef? Vad har du verkligen skapat för skillnad när det gäller att. Stötta dina franchisetagare i att ha för
1: typ av ledarskap ute i sina mm. personalgrupper? Jag hoppas väl att, att det kommer att vara så att man, man då också kommer att se tillbaka och värdera just den här mänskliga närvaron och att vi var tvungna verkligen att tänka till att ta hand om varandra. Hur må vi? Och att det har blivit bestående. Att inte det är någonting som är just nu för vi är i en pandemi och det är många som inte mår så bra och behöver lite extra omtanke. Jag hoppas att det blir bestående. Mm. Det är väl spontant så här vad jag, vad jag hoppas. Sen hoppas jag väl att också att vi, vi har lärt oss nya sätt att, att träffas och kommunicera och umgås. Den digitala världen har ju exploderat för oss med möjligheter. Vilket gör att vi Också ur ett hållbart perspektiv. Jag kanske inte måste åka till Vietnam, till våra franchisetagare där flera gånger om året, utan vi kan mötas digitalt, vilket gör att vi, vi flyger mindre och vi förbrukar mindre av jordens resurser i och med det här. Mm. Så jag tror att det är väl det jag hoppas, att vi har lärt oss kanske jobb, arbeta mer hållbart utifrån vårt, vårt footprint, så att säga, när det gäller miljön. Mm. Resa mindre, plus att vi kanske har lärt oss att värdera varandra som människor mer och lite mer omtanke och inte bara hard facts och, och så vidare. Det, det kanske, är. ja, det, sk det, det är skulle det du, kännas bra. <laughs> om det är där du kommer att vara känd för kanske. <laughs> ja. Ja. Jag, sa, jag sa, jag blev intervjuad av Visita, våran branschorganisationstidning Besökslivet, som var om fem år. Då hoppas jag stå på Manhattan och inbiga vårt 400e café. Så jag har väl lite hårda mål också kanske, att jag vill Ja. Att vi ska expandera till nya marknader och se möjligheter och skapa arbete för fler. Liksom.
0: Kanske hårda mål, men ändå lite modesta.
1: Det är ändå ja. bara 400. Ja, bara 400. Ja. Ja. ja, det beror på vem man frågar, kan jag säga. Det är, eh, om det är mycket eller lite.
0: Ja, jag er all lycka till. Det ska bli så spännande att följa med er och dig på eran resa. Ja, tack så jättemycket. Tusen tack att du och om man vill prata mer med dig eller komma i kontakt med dig och få höra liksom mer hur du resonerar vad, vad får man ta på dig någonstans?
1: Ja, Joakim Karlsson på LinkedIn eh, är ett bra sätt eh, eller på Waynes hemsida Waynes.com och där finns en kontaktuppgifter också ja. joakim.karlsson at så man säga, jag vill starta kafé. Ja, gör det. Eller någonting Gärna. Annat, annat. Gärna, eller någonting annat. Jag, jag brukar försöka vara duktig på att svara på i alla kanaler som dyker upp. så. Att... Det låter bra det.
0: Jättetack för ikväll och uh, har en fortsatt bra kväll på dig. Stort tack, Jan. Bra, tack. Hej. Tack. Om du gillar avsnittet, ge då tummen upp och följ oss så blir vi jätteglada. Och passa även på att följa oss på LinkedIn, Instagram och Facebook. Både när det gäller ProLid och mig själv, Jan Blomström, ja, så lär vi ju faktiskt känna varandra ännu lite bättre. Ta hand om dig så hörs vi vid vårt nästa avsnitt.